0: Um, Christian og jeg har lavet en sådan en lille deal her, at man skal helst hæs stemme, når man står op på talersolen. Så det må I bære over med, men uh, det er 2023, der har sat sit spor allerede. Men um, tak Gud, at vi er her og, um, og um, kan også sætte os sammen med os, der er her, og så jer, der er i, um, på streaming. Så det er dejligt at være her. Herinde, der er vi cirka en 50, måske 60 mennesker. Det var en stor menighed i nytestamentlige tider. Så øhm, det, er ikke, det er ikke så galt at være en lille menighed, som vi føler det. Men fordi i nytestment, der var det ikke større end, end sådan en gruppe på 20-50 mennesker. Og øhm, det, jeg tænker på i aften, det er et formaningsord, som kommer fra... Judas' brev, det næstsidste brev i det nye testament eller næstsidste bog i det nye testament. Det er kun et kapitel og øhm, tag det som en formaningsord. Så Judas han tog sit, øhm, han skrev det her brev omkring 30 år efter Jesus var død og opstanden. Og han skrev til mange menigheder. Det er sådan et åbent brev, som han sendte afsted. Og den situation, som han skriver ind i, det var en situation af utrolig stor succes. I de 30 år, siden Jesus var død og opstanden, der var der etableret menigheder rundt omkring i Middelhavsområdet. Men ligesom der har været succes, så var der også begyndt at komme et modangreb fra vores åndelige fjende, fra Satan. Og når Satan, han gennemfører sit modangreb, så gør han det på to måder. Den første måde, det er igennem en indre infiltration i kirkerne. Igennem forførelse, igennem fristelse, igennem fald, og igennem at det at, at gøre os mere værtslige som kristne, og miste egentlig vores begejstring af Jesus. Det er den måde, at han arbejder. Sådan arbejder han i øjeblikket i Danmark. Når vi så er blevet møre, og når vi ikke længere kan, kan virkelig stå imod, så kommer forfølgelsen. Og det skete lige omkring det her tidspunkt. Og 64 var der den store brand i Rom, og derfra så, så blev alle de kristne ledere arresteret. Vi læser det i det nye testament med både Peter og med Paulus i fængsel i Rom. Og derefter henrettet, og så gik den første statsforfølgelse af de kristne. Så det er de to måder. En indre arbejde først, og så derefter et ydre angreb med gennem forfølgelse. Så jeg vil læse nu, øh, hvad, hvad, hvad Judas siger i slutningen af sit brev, fordi så fortæller han os, giver han os formaningen til, hvordan vi skal forholde os. Og han siger følgende, Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesus Herre Jesu Kristi Apostle, som sagde til jer, i den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne gudlige lyster. Det er dem, der skaber splittelse. De er kun sjælige, de mangler ånden. Og det er så Helligånden, han taler om. Og så kommer formaningen til os. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro. I skal bede i Helligånden. I skal bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Så lad os bede og spørge Gud om at gøre Judas' formalingsord levende for os også for 2023. Kære himmelske far, tak at du kender vores situationer og fremtiden, der møder os. Også her i 2023. Tak, at du igennem dit ord forklarer os, hvordan vi skal følge dig igennem udfordringer på vores pilgrimsrejse. Tak, at du altid er med os, og at du stiller dine mægtige ressourcer til rådighed for os i den kamp, vi skal kæmpe. Tak, at igennem og med dig vil vores krig være sejrig. Amen. I dag i Europa er der krig Det sagde dronningen jo også meget klart i går, hvis vi hørte på hendes tale Og den her krig, den udfordrer alle vores demokratiske og værdibaserede tilgang til tilværelsen, som vi har kendt den, i hvert fald i min tid Og den er udfordret Og for ukrainerne er det en overlevelseskamp i denne kamp, som de er i, der bliver de støttet af os allierede, der støtter dem i den her kamp. Og at de har hele tiden den her usikkerhed, om vi vil fortsat støtte dem i deres kamp. Så der er den der usikkerhed over den krig, som de fører. Der er lighedspunkter mellem den fysiske kamp, og den åndelige kamp Som Kristen står i Der er ligheder som For eksempel At Det er en overlevelseskamp Mod en ufattelig overmagt En der er lang, langt langt stærkere End dig og mig Og os sammen Det står vi over for Det er også det ukrainerne står for Det er en kamp hvor der kan være Store omkostninger Både omkostninger Materielt, men også moralsk Og også åndelig tab Vil være i den her kamp Og der er både en ydre Og en indre fjende Som vi skal forholde os til Og krigen Kan være langvarig Men den vil også få en anden en dag Men for ukrainerne Ved vi ikke Hvem der bliver sejrherren til sidst Så det er jo lighederne Ulighederne det er, at den kamp er ikke fysisk, selvom den bliver gennemført i den fysiske verden, hvor vi lever. Men der er ingen tvivl i den åndelige kamp om, at vores mægtige allierede, Jesus Kristus, ikke vil støtte os i vores kamp. Han vil forblive en sand allieret, en sand partner til at styrke os i vores kamp. Og i den åndelige kamp, som en kristne åndelig kamp, er der heller ikke nogen tvivl om udfaldet. Udfaldet, det er, at Jesus Kristus en dag vil sejre. Og hvis du tilhører ham, så vil du også sejre sammen med ham. Når man fører krig, så er det krigsførerens opgave at planlægge og tilrettelægge og så styre kampen som man går ind i. Og lige inden en kampindsættelse sker det ofte, at føreren kommer til sin, sin folk, og så gennemfører han en kampformaning. Mange af jer har set det på film, hvordan den her store general stiller sig op og giver den her øhm, opbyggende tale til sit folk. Jeg husker da jeg var på vej til Afghanistan, jeg var så udsendt sammen med en tysk Falskærmsenhed, og øhm, Obersen der, han stillede sig op, og han fortalte os, det var alt sammen på tysk, så jeg forstod det ikke, men, men øh, jeg kunne mærke, at, at det var noget, der, der han havde hjerte for. Og så stod han ved, ved øhm, trappetrinen op til flyveren, og så gav han os alle sammen hånden, kiggede os ind i øjnene, og gav os hånden. Og sagde, I'll see you in Afghanistan. Så det var, hvad, hvad er hans opgave der? Og det er lidt den opgave, som Judas har med sit brev. Hans opgave det er at skitsere situationen, vi skal ind i. Næste punkt han skal gøre, det er at fortælle os, at den sag, som vi, er, som vi kæmper for, er både berettiget, og den er retfærdig. Og at vi skal tro på det, vi kommer ud for at gøre. Og så endelig, så siger han til os, at på den måde, som han kan, han indgyder os mod, og han indgyder os hengivenhed til at gå ind i kampen. Det er det, han vil. Og han siger til os, nu skal I bare gennemføre alt det, vi har, vi har, I har lært, og I skal kæmpe for hinanden. Så tænker vi Danmark. 20 Er det ikke lidt teatralsk Det her Svend Med at opbygge det som om det er en krig Men venner Det der sker hver søndag Herinde er ikke teater Det er heller ikke en øvelse Det er krig Og det er det Jakob Eller Judas han siger til os Og derfor Så skal vi tage hans Hans Kald til os Hans formaning til os alvorligt Og så skal vi se Han har givet os fire forskellige ting Som han ønsker vi skal sætte øhm, fokus på Den første det er Han siger Brug tid på at opbygge jer Selv på jeres hellige tro Så hvis du skal ind i 2023 Kæmpe sammen med Jesus for at udbrede hans rige, og for at være en del af det, den plan, som man har for verden, så skal du lære din tro at kende. Og Jesus er Guds logos, siger, det, siger skriften. Det vil sige, han er den levende udtryk for Guds ord. Han er den, som definerer, hvad virkelighed er, helt fra begyndelsen. Og helt til slutningen, det er ham, der ved alt, og som gennemfører alt. Derefter så siger Jesus selv, at Bibelen, det er sandhed. Det er Jesus, der siger det. Dit ord er sandhed, var hans sidste lange bøn der i et have, da han talte med, med, med sin far. Og så siger han til os, det sagde han under bjergprædiken, han sagde til os, at ikke det mindste bogstav, heller ikke prikken over irerne i Bibelen, vil forgå, før de er opfyldt alt sammen. Så Jesus står ved sit ord, og det er det ord, der fortæller os om, hvem Gud er, om hvad hans planer er for verden, om hvordan Jesus har formået at frelse os, og hvordan han, han gennemgribende vil gå ind og hjælpe os. I vores livssituation Og hvordan vores livsfølelse skal være Så vi behøver ikke være i tvivl om Bibelens troværdighed Og det er det I jo der siger Opbyg jer I jeres hellige tro Kend din tro Og ved hvad den er Og stå fast i den Der er ting der er skrevet i Bibelen Som mange af mine venner synes er Bare fabler og nogle idéer, Jesu jomfrufødsel, Jesu mirakler, Jesu øhm, opstandelse fra de døde. De tror ikke på det, og de tror ikke, det kan lade sig gøre, fordi det bryder naturlovene. Men Gud har bevidst brudt naturlovene en gang imellem for at vise, hvem han er og for at gennemføre sin frelsesplan i verden. Og så bryder han naturlovene. Og sandhed, siger Bibelen, er ikke bare kun en subjektiv sandhed. Så du som kristen siger, jamen, jeg føler, det her er sandt. Sandhed er også objektivt. Jesus gik på den her jord. Han satte fodspor i sandet i Galilea. Han er virkelig, og han findes. Så det er ikke kun, fordi jeg føler, det er sandt, at det er sandt. Det er sandt. Og hvis du har nogen tvivl om din, om din tro og om det er egentlig sandt, så kom til vores lille kursus, som begynder på onsdag og følger resten af måneden, som hedder Opdag Tro. Og det er også til jer, som sidder derhjemme, hvis I har spørgsmål om det her, så stiller vi stille spørgsmålene, og så kan vi tænke det igennem. Men kend din tro. Det er det, som Judas siger til os. Og opbyg dig selv i den næste ting. Det næste, han siger, det er, at Bed i Helligånden. I skal bede i Helligånden. Og hvad betyder det at bede i Helligånden? Jamen, jeg tror, det betyder dette, at vi skal, når vi beder, lad os inspirere af Helligånden og lad os være sådan vejledt, når vi beder, og lad ham lad os igennem det, lad ham arbejde igennem os. Det er det, jeg tror, det er at bede i ånden. Og hvis vi vil lære at bede i ånden, så er det meget nemt. Man skal bare begynde med at sige, at Gud, jeg har brug for din hjælp. Det her kan jeg ikke selv. Vil du ikke hjælpe mig til at bede, og vise mig, hvordan jeg beder i årensendelse med dig? Der begynder vi. Og der kan vi alle sammen begynde. Derefter så kan du sige, Gud, jeg tror på, du er så stor og almægtig, at du kan bruge selv sådan en som mig. Og at du kan bruge mig til at bede. Og for det tredje, så når vi er indstillet os over for Gud på den måde, så kan vi lytte til, hvad ånden siger til os. Jeg har en ven, som måske bliver indlagt på hospitalet i, i aften, i en meget, meget kritisk situation. Og på vejen herover, der jeg tog toget, så, så tænkte jeg, Gud, hvordan kan jeg bede for ham? Og så i stedet for bare at buse ind, så tænkte jeg på, lad mig, lad mig høre, hvad du siger. Og på den måde kan vi hjælpe os selv til at være stille og mere opmærksom på, hvad er det, hvad er det egentlig, at heligånden ønsker at bede omkring det her og det her og derved så følge det. Og hvis vi gør det, og når vi gør det, så er det, at Guds ånd virker igennem vores bøn til at forvandle den situation. Jeg var nede til forbøn her lige før jul, sammen med to venner, som er herinde i dag, for at bedre om en situation, der vil ske hjemme hos mig i min familie. Vi var to kristne til julaften, to buddhister og to ateister. Så det var en udfordring, og så tænkte jeg, det har jeg slet ikke skyr på det der. Så jeg gik ned til der dernede, og der var det Arne og Bitten, og de bad for mig. Og det gik fantastisk godt. Vi fik anledninger til at dele sammen. Og det er det, som Judas siger, du er ikke alene, Gud er med dig, Gud skal at bruge din bøn til at nå ud og ind, og derved være sammen med Gud, en medarbejder med Gud til at fremme hans rige på den åndelige plan den tredje ting, som Judas siger til os, det er, bevar jer selv i Guds kærlighed. Vi tror, eller som kristne tror vi, fordi det står i ordet, at når vi bliver en genfødt kristen, så holder Gud fast i os. Jesus siger det så stærkt, og ofte et af de vers, jeg mest læser, når jeg kommer på plejehjemmene, så er det, jeg læser det her vers fra Johannes 10, 28 og videre Hvor der står, Jesus siger det her Ingen skal, ingen kan Rive dem ud af min hånd og min faders hånd Ingen skal, ingen kan Gud holder fast i dig, når du har overgivet dit liv til ham Men hvad mener Judas så med at han siger til os, var jeg selv i Guds kærlighed. At det ikke det, Gud gør. Han bevarer mig i hans kærlighed. Det gør han. Men det Judas mener her, det er, plej dit forhold til Gud. Plej det. Ligesom den her mand eller kvinde, som har det her lys inde i sine hænder der. Han og hun værner om det, så det ikke går ud. Sådan skal du og jeg pleje vores forhold til Gud. Og hvis vi, skal, hvis vi gør det, så vokser en hengiven, øhm, gensidig hengivelse til hinanden. Og vi har det sådan, at når vi gør det, ligesom i et hver kærlighedsforhold, så nyder vi at være sammen med hinanden. Og sådan er det også med Gud. Og han nyder at være sammen med dig, hans barn. Derudover, så bruger vi tid sammen. Vi taler med hinanden. Vi lytter til hinanden. Og det gør vi igennem bønden og Guds ord, at vi fornemmer, hvad det er Gud, hvem Gud er, og hvad hans vilje er for vores liv. Og endeligt så er det, at vi i det forhold til Gud, forsøger at komme i harmoni med ham. Jeg bekender min synd. Jeg frelægger mig de ting, som jeg ved ikke ærer ham, og som gør ham ked af det. Og på den måde, så bliver jeg bevaret i min kærlighed til ham. Og dette leder så til Judas' sidste anvisning til os. Sidste han sagde, det er at vent på, hvor Herre Jesus Kristus. Og Judas siger, vent på, at han fører dig til sin evige herlighed. Og det som jeg kom til at tænke på her, det var, at Samuel Bramming, han talte til os her i begyndelsen af advent, om de tre forskellige kommer, eller det at komme i, at Jesus kommer. Den ene var, at han kom, han kom som et barn, født af Jomfru Maria, ind i verden, for at leve sammen med os, for at kende menneskelivets tilværelse, og for at derved gå ind og blive offer for mennesket, for alt den synd, som vi havde gjort. Han kom for at frelse os fortabte. Men, sagde Sam. Han kommer også igen en dag. Og der bliver det ikke som et lille, svagt barn. Der kommer han som en mægtig krigerkonge. For at udrydde ondskab for altid. Og indføre Guds rige. Og det tredje, som Sam til os, sag, Samuel sagde til os, det var, at han kan også komme i dag. På den måde, at når du har behov for ham, så er han nærværende og du kan kalde ham ind i din situation. Der er nogen i vores menighed, som måske ikke lever hele det her år ud. For dem, der er det her så afgørende vigtigt, at Jesus kommer for at tage dem hjem til sig. Men for os, der bliver her, og skal fortsat kæmpe i den her verden, hvor det måske at bliver mere og mere mørkt, og mere og mere vanskeligt at være en kristen, så ved vi, at Jesus vil komme en dag og afslutte det her. Det er det håb, vores tro søskende i Nordkorea har i aften. Og så er der i den her kamp, den her endnu mere, en, anden, en tredje komme, hvor vi kan sige til Gud, du kender min tilværelse, du kender den situation, jeg er i, vil du ikke komme og hjælpe mig? Og hvis ikke du kan det selv, så søg fat i en, som kan hjælpe dig med det Så lad os slutte med, med de ord, som, som Judas så slutter sit brev med Og det vil jeg gerne læse Og det er et ord, vi ofte slutter vores gudstjeneste med Men prøv at lytte til de her ord Og måske, når du går hjem i den næste uge Så tænk over de her ord Og mediter over dem Og bed dem tilbage til Gud Hvad er det, du siger til mig? hvordan det her ord kan være mit ord for 2023. Judas siger, ham som formår at værne jer fra fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fuld af jubel. Den eneste sande Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ham vær ære og majestæt, magt og myndighed. Før tidens begyndelse og i al evighed. Amen. Og jeg prøvede at meditere på de her fire ord, hvor han siger her. Ære, hvad betyder det Gud? Og så begynder at bede det tilbage til Gud for at finde ud af, hvad det betyder for mig. Majestæt, hvem er det, der er konge i din tilværelsesvend? Magt, hvem kan ændre den tilstand du står overfor myndighed autoriteten til at styre alting Det skal vi ikke sammen Hemmeske far hvor herre Jesus Kristus tak at du er med os tak at du er udrustet os til at kæmpe den åndelige kamp her i 2023 både den indre kamp hvor vi bliver gjort møre og den ydre kamp når folk står imod os Tak, at du vil hjælpe os til at blive opbygget i vores tro. Tak, at du vil hjælpe os til at lære mere og mere at bede i ånden. Tak, at du vil også hjælpe os bevare vores kærlighed til dig. Og tak, at du vil styrke os i at vente på dig også i vores trængselstid. Her, hjælp os, vi beder dig i dit mægtige navn, her Jesus. Amen.